0: Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, гешталь-терапевт в процессе обучения, организатор пространства, автор и ведущая подкаста Без такна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска ⁇ ошибки. Поразмышляем о типологии ошибок, что делать, когда совершили их. А возможно ли было их избежать? И как примириться с последствиями? После такого длительного отсутствия, наверное, хочется мне сказать (сíck) о том, что было. Хотя нет, наверное, о том, что я рада вернуться, и я испытываю трепет и волнение, потому что чуть-чуть проваливаюсь в то, что никому это не нужно, но мне достаточно того, что нужно мне. Этот подкаст нужен мне, паре моих друзей, но этой пары, кстати, намного больше. В телеграм-канале все еще остаются около ста человек, в маленьком чате подкаста остаются все еще 20 человек, в Инстаграме все еще подписаны около двухсот человек. И значит, это кому-то нужно. Я рад вернуться, я стала более устойчива, вышла из той темноты, в которой находилась очень долгое время, и мне стало получше. Кажется, что очень много изменилось в сознании и восприятии. Возможно, это повлияет на то, какими будут выпуски и какими будут мысли, озарения. Буду ждать от вас ответной реакции, почувствовали вы эти изменения. Возвращаемся к теме подкаста теми выпуском. Ошибка – это не тот результат, которого я добивалась. По словарю – это неправильность в действиях, покупках, высказываниях, мыслях, погрешность. Неправильно, то есть это не соответствует эталону. Эталон – это либо свод правил, либо среднестатистическое, общее принятое обществом или человеком в частности. Если задумываться о видах, Ошибок, то приходят в голову бытовые ошибки, например, постирать белье с красным носком. Как-то после этого моя пижама стала нежно-розовая. Профессиональная ошибка, например, на атомной электростанции, нажать не на ту кнопку, и последствия будут очень тяжелые. Моральная ошибка или этическая, например, разглашение тайны клиента, этические дилеммы. Финансовые ошибки или другие, например, вложения, рискованные вложения. Красный носок в корзине с белыми вещами это случайность, оплошность. Намеренно вряд ли мы бы положили носок в корзину с белым бельем. Как взаимосвязаны ошибки и ожидания? Ждем, планируем, предсказываем третьим глазом, потом что-то происходит иначе, и делаем вывод, что наши шаги и путь был ошибочным, раз он не оправдал наши ожидания и привел к другой точке на карте. Карта. Я карта, я карта. Пройденный путь реже воспринимается как опыт, и хочется все перечеркнуть и подвести итог ошибка. Не иначе. Ожидания как будто бы повышают грандиозность ошибки. Я жду от работы, что меня будут уважать, любить, не мешать реализовываться и тому подобное. А потом другая реальность. И есть риск упасть в ошибку. Я сделал неправильный выбор, не ту работу нашел. Хотя проблема, по сути, была в ожиданиях. Я жду, что отношения будут гармоничными. Я жду, что меня будут понимать. И, конечно же, без слов, но бац-бац-бац. И тут, и там не поняли, и я спотыкаюсь уже на своих ошибках. Будто закидываешь удочку так далеко, что не видишь, что там уже суша, а рыба намного ближе. Я совсем не рыбак, но мне представилась такая картина. Вина – спутница ошибки. Но всегда ли вина – это про рефлексирующих людей? Думаю, бывает по-разному. Даже когда рефлексируешь, рискуешь впасть в постоянную вину. Я виновата во всем и в голоде в Африке. Чувство собственной важности и грандиозности зашкаливает, и чувствуешь уже ответственность из-за того парня. Вина и стыд. После осознания, что все же это ошибка, существует несколько путей. Оскорбить себя, унизить и пристыдить голосом важного взрослого. Или не корить себя и принять, что я совершаю ошибки, и взять ответственность за какую-то часть и быть готовой к последствиям. Или впасть в вину и после самоуничижения сжигать себя этой виной. Второй путь – это путь дзен-людей, которые понимают, что ошибка совершена в определенных условиях. Они разделяют свою и чужую ответственности и видят, что что что-то извне им помешало и повлияло на результат. Поэтому они не испытывают вину. Либо, как вариант, не тонут в ней. Есть ли смысл в словах «учись на моих ошибках»? Желание уберечь и предотвратить. Смотри, я поступил так же и споткнулся. Попробуй не совершать. Обращаю все-таки внимание на то, что опыт уникален. И сложно предугадать, чем закончится действие. Той же ошибкой или нет. Предупредить – да. Настоять и заставить – нет. Родитель или друг боится нашей боли, боится оказаться рядом с нашей болью либо любит настолько, что хочет укрыть от возможной боли. Мне сложно прислушиваться к словам «учись на моих ошибках». Чаще я послушаю и решение оставлю за собой. Но что я выберу? А как вы реагируете на подобные слова? Одна из реакций – это раздражение. Но это раздражение в контексте моих отношений с человеком, который мне говорит «учись на моих ошибках». Я вижу в этом много менторства, иногда надменности, какой-то приказной тон в моей голове. Учись, я тебя призываю, я тебе приказываю, учись на моих ошибках. Моя реакция – это раздражение. Я слышу, я причиню тебе добро. Тот голос, который я слышу, связан определенно с тем, что есть непроговоренные обиды и злость, и... Очень понятно, как раздражение наслаивается на весь спектр эмоций, и в этих словах сложно разглядеть любовь и заботу. И тем более, что мы как-то не особо приучены на подобную любовь и заботу, которая звучит в контексте приказа, отзываться словами «спасибо» не надо. Для меня реальности поколений очень отличны. Столько условий и характеров. Нет же этих сценариев. По мне, это очень большое упрощение видеть сценарии. Паттерны, да, они есть. Но «не совершай мою ошибку» равняется «не перенимай мой паттерн». И я хочу больше свободы в том, чтобы совершать ошибку. Но для того, кто говорит нам эти слова – Возможно, опыт связан с очень сильной глубокой болью, где-то непрожитой, где-то затаилась вина. И, конечно, стоит покопать там человеку, который говорит эти слова, потому что его страх настолько велик, что он ослепляет, как будто не проговариваются слова «я так боюсь», я так боюсь увидеть ту боль, что пережил я когда-то в твоем опыте. Я боюсь, что тебе будет настолько же больно. И, к сожалению, мы не знаем, будет ли или не будет. И хотелось бы защищать людей от чего-то неминуемого, да, как спящие красавицы, so mm-hmm. so so убрать руку от веретена. Но, к сожалению, здесь мы сталкиваемся с границами другого человека. Мы не можем заставлять, мы не можем запрещать и мы не можем предотвращать. Да, вход могут пойти манипуляции. Мы можем добиться желаемого и сделать так, что человек что-то не сделает, не совершит, по нашему мнению, ту ошибку, но мы не дадим каким-то возможностям реализоваться, этой энергии реализоваться. В одном из разговоров с другом я пыталась поддерживать, я пыталась призвать к кратцу и к логике. Затем я поймала в себе ощущение бессилия, что я не могу объяснить, не могу помочь. И я попыталась разглядеть, куда уходит энергия моего друга, моего собеседника. Она уходила в грусть, печали, некие страдания. Ну, которые я знала, что и во мне будут откликаться, потому что речь шла про любовь. Я пошла с другом туда, где была эта энергия. Я пошла в эти страдания, воспоминания. И там было очень много возможностей и проживания. Эта энергия была реализована. Поэтому не то, что я хочу предостеречь, но я хочу вам рассказать о том, что за... Совершением ошибки может прятаться что-то очень интересное и не всегда про ошибку, как будто здесь 50 на 50 мы не узнаем. <музыка> Отношение к ошибкам сегодня проще, легче. Новая этика и лояльность к психологии позволяют человеку быть не идеальным внешне. Но чувствуете ли вы сейчас право ошибаться? Я сомневаюсь, не знаю. Я бы хотела написать, и я бы хотела сказать «нет». Но внутренний критик и голоса значимых взрослых очень громкий И не всегда у меня получается приглушить эти голоса, разделить, где мой, где не мой голос. Ну, а что, если заметить, что от твоих просчетов и невнимательности мир не рушится. Выявляется свобода. Но по правде нужен опыт проживания последствий ошибок один на один. Когда стоишь лицом к последствиям, смотришь и трезво говоришь. Да, это частично натворила я. Вот здесь мой просчет. Здесь просчет обстоятельств. Мы любим преувеличивать и преуменьшать. И оставаться посередине очень сложно, очень страшно признавать свою ответственность в этой ошибке. Не помню, как моя терапия закончилась обсуждением ответственности. И я всю неделю ходила и вспоминала все то, о чем я сожалела. Очень грустила о себе, жалела, много было волшебного. Знаете, вот эти слова «карма», «я не заслужила», «то меня сглазил». Хотелось какой-то ответ, что достаточно умыться святой водой, и мне станет лучше. Мне было очень больно сталкиваться с тем, что я причастна к какому-то перечню грусти и горечи. Но из точки уже после могу вас уверить в том, что... Я испытываю больше свободы, больше принятия, и меньше страха в том, что я могу ошибиться. Не значит, что я готова пойти на безумство и пробовать что-то рискованное, и животный страх все еще есть, и страх смерти, и разочарование, но больше сил, что я с этим справлюсь, я это смогу прожить, потому что опыт есть. Наличие опыта – это самое главное, что здесь может поддерживать. И в этом прелесть сегодняшнего дня в том, что мы себе позволяем этот опыт иметь. (музыка) Ошибка совершена. Что происходит потом? Отрицание. Как такое могло получиться? Это очень неожиданно. Я чувствую растерянность, и затем она перерастает в злость на себя. Подобная аутоагрессия. Часто я могу злиться на обстоятельства, на окружение, на Вселенную, на всех вокруг, кроме себя. В зависимости от ситуации может возникнуть желание среагировать быстро. И на самом деле не всегда стоит это делать – Рассмотрим ситуацию, когда мы не успели осознать ошибку и хотим что-то на ходу починить. Знаете, велосипед сломался, шина уже порезана, а мы все еще продолжаем катить по инерции, на ходу достаем ключ и что-то начинаем подкручивать или клеить пластырь. Вот здесь вот бы отпрыгнуть назад, отступить и посмотреть издалека, оценить масштаб, рассмотреть цепочку событий, точку, в которой нахожусь сейчас. Послушать, что сейчас творится в теле, где и что зажалось, и попытаться это расслабить и дышать. Вдох, выдох. Если варианты дышим, можно поступить так, так и еще вот так. Проанализировать риски, выбрать наилучший вариант на данный момент. Не всегда так быстро. Осознание того, что ошибка совершена, может прийти через лет, семь или пять. Знаете, вот это ощущение тоже я натворила. Сколько сожаления, раз, разочарования в себе, оторопь, Как же я могла так поступить? Почему не предугадала? Да, очень хочется себя беречь. Очень знакомая и понятное чувство безопасности. Вот бы отжать у Гермиона мховик времени и все вернуть. Но я не буду уходить в философию о том, что менять прошлое вредно. Хочу обращать внимание на то, что мы рискуем остаться в замкнутом кругу сожалений и разочарований и не разглядеть ответственность за то, что совершили. Можно винить других – рок, сглаз, магию. Можно очернить себя полностью – но в замедлении получается разглядеть, где я в этом болоте ошибок. Вот поймала. Вот она, я здесь. Как жить с тем, что совершила ошибку? Берешь ответственность. Так не хочется? Можно она еще немножечко вот здесь полежит? Так поступают взрослые. Большинство взрослых так и не выросло. Многим не хочется признаваться в том, что да, реально я это совершил. Да, хочется сказать, это моя вина, но нет, это моя ответственность. Очень хочется быть ребенком. я себя ловила в этом, когда можно я посижу и ни за что не буду принимать решения. И как много усталости в моменте, когда обнимите меня, спрячьте. И не просите меня ничего решать. Даже хочется прям выдохнуть. И если сейчас вы находите себя в этой точке, где вы очень устали, я сочувствую и сожалею. Потому что для меня очень знакомо, когда этот заряд кончается, лишь бы выжить физически, лишь бы не перестать себя кормить, одевать, мыть. Мы стесняемся себя настолько уставшими, Когда сил появляется чуть больше, и у всех этот период по-разному находится, кому-то нужен день, час, два, кому-то неделю или месяц отдохнуть, можно уже внимательнее и трезвее рассматривать. И наша жизнь похожа на балансировку на доске, которую поставили на цилиндр. И мы стоим и пробуем удержаться. Пол – это лава. Мы можем постоять слева, в вине, в стыде и загробастать все ошибки мира себе и жадно оглядываться по сторонам. Тут много и про важность себя, и про нарциссичность, в том, что да, и тут я виноват, и там я виноват, и здесь я виноват. Когда я говорю про нарциссичность, вроде бы это про высокую самооценку, но при этом мы же занимаемся самобичеванием, растаптываем себя, и вроде бы и самооценку уничтожаем, очень удобно. Можно постоять справа, горделиво смотреть ввысь и не замечать, что что-то пошло не так. Карма, звезды, черные кошки, несправедливость вселенной, високосный год. Я никогда не ошибаюсь, это просто другие. Устойчиво это четко справа или четко слева. Мы стоим на обеих ногах и Чувствуем опору, опираемся на знакомый опыт винить себя или на знакомый опыт очернить всех вокруг. И гораздо больше напряжения в том, чтобы пытаться выдержать баланс, балансировать слева направо, где-то вот здесь посередине, проживать слова «я человек». К сожалению, я не всесилен, и мне приходится сталкиваться с ограничением своих сил, своих знаний, не умений, не проваливаться в стыд, что я глупый и тупой, раз я столько всего не знаю, или я бездаря, раз я не умею чинить эту розетку. Оставаться в словах «я думала, что я смогу», а не получилось. И проживать разочарование в том, что пошло не так, как хотелось, и делиться с теми, кто готов вас услышать. Вы помните, да, услышать, а не починить, грустить и видеть. Правда, видеть, что дальше можно тоже жить. Когда кажется, что вокруг жители я вам скажу – нет. Они очень опытно прикидываются и скрывают свои эпик-фейлы. «Я человек» – это самое великое разочарование 21 века. Когда видишь технический прогресс, успешный успех, вычищенный Инстаграм или ныне ВКонтакте, Свое добро уже не ценно. Ребята, если бы можно было делегировать разбор развалов после ошибок, то то бы заработал миллионы. Но пока это все наше добро, и мы будем знать, что перед стиркой белого следует проверить, не попал ли туда красный носок можно попытаться постелить солому, можно внимательнее просчитать риски, помнить о том, что мы не получим стопроцентной гарантии. Только благодаря нашему опыту мы себе можем дать эту гарантию. Да? Допустим, я не пойду по этой доске, этой части дороги, потому что я знаю, что в прошлый раз я наступила, там была лужа, я была мокрая, я здесь опойду, а я на сто процентов уверен. И то вдруг в лужу уже высохло. У меня ощущение, как будто я не привела к какой-то значимой точке, к какому-то отдельному совету, хотя я буду теперь намного аккуратнее с советами и вообще их практически давать не буду, потому что это не про психологию, это про дружеские разговоры на кухне. Тоже хочется в вопросе ошибок. Больше свободы и здравых границ. Свободы в том, что разрешать себе пробовать и помнить о том, что да, могут быть ошибки, и мы справимся с их последствиями, к сожалению, понимать, что, конечно, ошибки могут быть и какими-то грандиозными, и вот я задумалась про врачей, да, есть же понятие «врачебная ошибка», и кому-то она стоит жизни. И не все врачи прекращают работать. Действительно, кого-то это ломает, и кто-то уходит, и находится что-то другое, кто-то продолжает, здесь нет места осуждению, я бы пробовала проживать этот эффект эту фрустрацию, что я не получаю, что я хочу, как же я хотела, насколько сильно было мое желание, и насколько сейчас глубоко мое разочарование, и вот прям хочется, знаете, как обиженный ребенок, вот так кулаками быть в этом, и смотреть, как... Это состояние будет уменьшаться, и напряжение будет уменьшаться. Не убегать в какое-то другое дело, другую тему, другие обсуждения. Да, возможно, сейчас мы не готовы это обсудить, эти ошибки, последствия, не готовы смущенно опустить глаза и, или наоборот гордо поднять и сказать, да, это все натворил я, да, вот представьте. Я король ошибок или королева. Немного грустно, потому что сложная тема, мы больше предпочитаем об этом не говорить и в этом не признаваться. Там правда очень много стыда за то, что тебя увидят не таким, как ты обычно себя рисовал. Ты рисовал себя сильным и прелестным, а на самом деле у тебя вся спина в шрамах или каких-то травмах и болячках. Все не так, как казалось, но... Как только мы раскрываемся, мы как будто бы даем возможность другим людям быть искренним с нами и тоже показывать свою неидеальность. Ведь чаще в наших глазах мы видим очень прелестных и очищенных людей, без ошибок. И наши оппоненты очень рады быть такими выбеленными, знаете, как свежие яблоня, которую недавно побелили от жуков, но кора все равно испещрена вот этими трещинками и да, сейчас белая, но пройдут дожди и краска начнет немножко подсмываться. Чем больше этой откровенности и искренности, тем ближе мы становимся, тем живее в этом много сил, энергии, привлекательности. Я только недавно поняла, насколько привлекателен человек своей несовершенностью, он такой живой, с ним хочется быть ближе, ему хочется э, говорить правду и быть честным не в плане брошу в тебя какашку, а на самом деле это я просто честный, нет, быть честным про себя, вот здесь я очень уязвим, вот здесь я очень злюсь. Ох, если бы все ошибки были как Стопка белого белья с красным носком. Побудьте со мной рядом с этим сожалением. Спасибо, что дослушали до конца. У подкаста был большой перерыв, и я рад вернуться. Вы скучали? Ну, хотя бы чуть-чуть. Поделитесь ощущениями о том, что происходит с вами, когда вы понимаете, что ошиблись, и что делаете потом. Не забудьте оценить подкаст в Apple, Яндекс музыки, ВКонтакте или другой платформе. Подписывайтесь на телеграм-канал и ВК сообщество по ссылке в описании. Все, пока.